0: Der Probepodcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. Hallo und willkommen zum Probepodcast. Beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Ich bin Sascha Markmann und ich heiße euch willkommen. Natürlich haben wir heute auch wieder Gäste da.
1: Ich sage mal hallo Thomas. Moin. Und hallo Bernie. Ja, hallo. Genau, wir haben mal wieder einen Bernd in unserem kleinen Proberaum. Diesmal aber nicht den Bernd Kistenmacher, sondern diesmal haben wir äh, den Bernd Michael Land. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, wir uns auch, ganz groß. Hm. Jetzt fragen sich bestimmt einige Leute, wer ist denn das? Was macht der? Ähm, soll ich dich ein bisschen vorstellen oder möchtest du das selber machen? Wie wollen wir das machen? Ja, halt mir haben? ist das egal. Also, äh, ja, bei, der Recherche, mal an. bei der Recherche über äh, den Bernie äh, findet man ganz viele Fotos. Man könnte sagen, dass du... Ähm, ein Studio in der Größe von Hans Zimmers äh, Proberaum hattest, also ein ein du hattest ein altes Forsthaus, in dem der Dachboden, glaube ich, äh, ausgebaut war zum Studio und dieser Dachboden, wie groß war der? 110, 110 genau. Quadratmeter. Und, genau und auf diesen 110 Quadratmeter hat der Bernie dann äh, ein ne, Dachgeschoss, halt Schrankweise äh, Modular-Synthesizer, die großen fünf äh, HE-Modular Synthesizer gehabt. Ich glaube, da hast du sogar noch was von übrig. Ne? Ich glaube, die hast du Ja, ja ich habe
2: hier auch noch ein bisschen was übrig, aber durch den Umzug, ich habe jetzt hier die Hälfte. Also 50 Quadratmeter Studio plus äh, paar Neben- und Abstellräume, wo die Kabel sind und die Cases und so. Aber da musste ich natürlich mich doch von einigen Sachen trennen diese dieses Dachgeschoss, äh, das war eigentlich äh, in einem Anbau, war früher mal ein Stall. Unten drunter war Partyzone, war Partyraum und äh, ja, so ein großer Flur. bin früher viel Motorrad gefahren. Mein Wunsch war es immer mit dem Motorrad ins Haus zu fahren, das haben wir da verwirklicht. Da standen da unten noch drei Motorräder rum und oben war dann das Studio auf zwei Ebenen und da hatte ich ganz viel große modularsysteme also die schrankwand war fünfeinhalb meter breit und 2,20 meter hoch das war schon richtig riesig ich denke genau, das ist so das, mit das größte der welt gewesen damals
1: das genau das wollte ich damit andeuten ich hoffe ja. das ist rübergekommen aber ich um das nicht nur auf diese dieses große studio zu reduzieren du bist so wie viele musiker hier in deutschland du bist ja, quasi ähm, ein Multitalent. Du hast eine eigene Firma gehabt, eine, korrigiere nämlich, eine Dachdeckerei?
2: Nee, ich hatte Sicherheitstechnik gemacht. Ich bin auch so Schluss. Genau. Ja, hatte ich jahrelang gemacht und selbstständig und dann äh, vor zehn Jahren aufgehört.
1: Genau, das ist sozusagen dein, dein Brötchenjob gewesen. Und ähm, mhm. dann bist du auch Jetzt mittlerweile voll hundertprozentig äh, Vollzeit, könnte man sagen, äh, Profimusiker. Und ja, ich habe nichts anderes. Naja, ja, ich habe auch gutes zu tun, bis oben. Du hast ja. quasi, ich sag mal so, in den letzten 20 Jahren, glaube ich, jedes Jahr, wenn ich mich nicht irre, so ein bis zwei Alben veröffentlicht und ähm, bist eigentlich auch sehr viel live, glaube ich, unterwegs. ne Okay, jetzt hm. mal abgesehen jetzt von den letzten zwei Jahren, wo das ja für alle Musiker für alle, für uns alle, auch Nicht-Musiker äh, etwas schwieriger war, aber ansonsten bist du, glaube ich, ähm, ja, sehr viel beschäftigt und auch viel unterwegs.
2: Ja, ich bin ja wirklich den ähm, ganzen Tag im Studio eigentlich. Ne? Also ich habe schon so meinen Acht- bis zehn Stunden Tag ganz normal. Zwischendurch fahre ich mal Fahrrad oder gehe mal frühstücken, aber ich bin, das ist ein richtiger Job. Ne? Also ich bin morgens hier unten und Zuallererst im Büro so ein Stündchen und dann bin ich hier im, im Studio und bin hier am Werkeln.
1: Mhm.
2: Ja, Ich habe das vorher auch gemacht, aber ähm, eben nicht so intensiv, weil ich ja die Zeit nicht hatte. Ich hatte immer Samstag, Sonntag und Mittwoch im Studio äh, gewurstelt und dann auch mal abends ein paar Stündchen. Aber da hatte ich halt die Firma noch, da ging nicht mehr. Ne? Angefangen habe ich '69
1: mit Musik. Wollte ich gerade sagen. du hast sehr früh angefangen, ich glaube, deine erst, dein erstes Album hast du, glaube ich, äh, 74 oder 78? Ja, 74. 74 veröffentlicht, genau. Und mhm. Seitdem eigentlich immer regelmäßig, am, in den Anfangsjahren ein bisschen weniger häufig, aber dann äh, wirklich regelmäßig jedes Jahr ein bis zwei Alben. Du machst, ich
2: hatte so eine Lücke dazwischen, zwischen 83 und, und, und 93 oder beziehungsweise 91 weil ich 83 äh, da so äh, mich selbstständig gemacht habe. Und äh, dann war eben, wie gesagt, äh, zwei Kinderchen und Family und dann ist das alles ein bisschen nach hinten gekommen. Und da waren andere Dinge, hatten eben eine höhere Priorität. Aber äh, ansonsten Musik hatte ich immer gemacht. Nur ich habe dann halt keine Platten gemacht. Dafür hat einfach die Zeit nicht gereicht.
1: Mhm. Ähm, musikalisch bist du relativ bereit aufgestellt. Das geht bei dir von... Ja, von Ambient-Sachen, äh, von Klang, äh, von, von akustischen Instrumenten, die du einsetzt in deiner Ambient-Musik. Ne? Da du hast glaube ich, eine große Sammlung auch an Klangschalen. Mhm. Auch Gongs. Äh, auch Gongs, genau. Und ähm, hast aber auch, ähm, ähm, bist auch mehr so ein bisschen Tanz mit in tanzbarer Musik unterwegs oder du warst es zumindest. Mhm. und hast sogar Hausmusik gemacht. Also nicht Hausmusik zu Hause, sondern <lacht> Ja, so die Tech House, elektronische, ne? elektronische ja, wir mit,
2: Tanzmusik. Mit Coco zusammen, da haben wir viele Gigs gemacht. Aliens Project, ne? Genau, das okay. war mein Pseudonym, Aliens Project. Ich habe damals viel unter Aliens Project gemacht, weil ich die Firma noch hatte und ich wollte nicht, dass irgendwie die Kunden irgendwo da mich mit Musik in Verbindung bringen. Das wollte ich immer trennen damals. Deswegen habe ich da auch ganz wenig äh, Verbindungen irgendwie zu meinem richtigen Namen gemacht. Und da lief vieles unter irgendwelchem Pseudonymen.
1: Genau. Und ich hatte, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Musiker es machen, aber du bist einer von den wenigen Musikern, zumindest ist die mir in Deutschland bekannt sind, die ähm, ja sehr spezielle Live-Konzerte geben. Ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, aber du ja. hast, glaube ich, mal eine ganze Weile äh, quatrophonie konzerte gegeben.
0: Ja, also nicht nur Stereo. letzte woche <lacht> ah, Letzte Woche
2: in Hexagonie. Wow, oh, okay, sechs Wahnsinn. Ja, mhm. ja das mache ich seit, ähm, also ja. seit 2011 bin ich da dran mit quadrophonischen Konzerten und habe da auch sowas Eigenes entwickelt, also so wie es wie es aufgebaut wird und äh, ja, und das wird seit 2011 live äh, präsentiert. Und äh, jetzt seit einem Jahr bin ich da oder beziehungsweise seit 2020 bin ich an sechs Kanal dran.
1: Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Machst du das? Regelst du die äh, einfach die unterschiedlichen Instrumente dann immer einem Kanal dazu? Oder wie, wie kriegst du da Bewegung rein? Weil bei Stereo ist klar, ne? da kann man ja mhm. halt über das Panning einmal links-rechts machen. Wie muss man sich Richtig. das bei Hexagonie vorstellen? Ja, es
2: gibt ja bei äh, Hexagonie und Quadrophonie, es gibt ja verschiedene Variationen, es gibt ja auch so Surround-Systeme, das ist aber alles anders, weil alles, was es da in der Richtung gibt, so 5-7, 5-1 und so weiter, die versuchen ja eigentlich einen möglichst authentischen Klang von der Bühne oder vom Konzertsaal in deine Wohnung zu packen. Und äh, das will ich ja gar nicht. Ich will ja das Gegenteil, ich will ja was Surreales schaffen und deswegen ist dieses Quadrophonie, wie ich es mache, man nennt es diskrete Quadrophonie, ein bisschen anders vom, vom Konzept her, wie so, zum Beispiel Pseudo-Quattrophonie. Du kannst ja auch einfach diagonal Stereo, mhm. äh, auf vier Lautsprecher verteilen. Dann hast du auch, auch Quadrophonie. Das ist aber keine, keine richtige Quattrophonie. Ähm, bei mir ist es so, dass jeder Kanal ein eigenes Signal trägt. Also, es ist nicht irgendwie aus dem Stereosignal raus, sondern jeder Kanal hat seine eigene, sein eigenes Signal und seine au eigenen Audiodateien und äh, ist dann ganz bestimmten Kanal zugeordnet. Und Quadrophonie, dann ist es so, dass ich vier Signalquellen habe, die dann aber auch über einen Quadprozessor prozessor noch mal im Raum sich bewegen können, weil es ist zu langweilig, wenn du nur Kanal 1 auf Box 1 hast. Und da habe ich so einen Quad-Messager, so einen Quadrophonie-Prozessor, der kann dann das Signal von Lautsprecher 1 auch auf 2 oder auf 3 oder 4 oder kann es langsam im Raum bewegen. Und dann hat es so eine Tiefe. Ist also das über CV
1: steuerbar? Also über Steuerspannung? Ja, ist über CV
2: steuerbar. Das Ding hat auch einen eigenen LFO und äh, den kannst du auch in der Intensität und Geschwindigkeit regeln. Meistens mache ich das sogar manuell so aus dem Bauch raus. Also es bedeutet und, ja im Endeffekt, das Ding hat vier Eingänge und vier Ausgänge. Ne? Genau, Audio. du hast vier VCA's als Eingang, also vier Verstärkerstufen, Eingangsstufen und auch vier Ausgänge. Mhm. Na, du kannst ein Monosignal in einen äh, Kanal geben und kannst das dann im Raum kreisen lassen oder auch ein Stereosignal in A und C und dann hast du dann praktisch so ein Diagonalstereo, was sich im Raum dreht. Aber ist so, dass ich alle Einzelkanäle beschicke und dann habe ich das praktisch äh, im Raum. Und die Besonderheit dabei ist eigentlich, das, dass du keine authentische Wiedergabe haben kannst bei Quadrophonie. Du hast ja eine Raumecke mit 90 Grad, aber der Lautsprecher hat nur 60, also hast irgendwelche Lücken. Und du hörst hinten ja anders, aber jede hm. Box ist ja gleichberechtigt. Und das macht so ein bisschen das Surreal. Yes. Dazu auch bei der Aufnahme. Das spielt ich ja nehme auch ja mit Kunst Kunstkopf auf hm. und versucht das Signal nach oben und nach unten zu verändern. Das heißt, wenn du einen Kunstkopf nimmst, und hältst den waagrecht über einen fließenden Bach, über so einen kleinen Wasserfall und drehst diesen Kunstkopf dabei und spielst es dann quadrofonisch ab. Das ist total irre, ja weil das Signal, das, das dreht das, sich nicht nur um dich, das geht auch rauf und runter. Du hast das Gefühl, es kommt mal von oben, mal von unten.
1: Das müssen wir erklären. Was ist ein Kunstkopf?
2: <lacht> ja,
1: ein Kunstkopf ist eigentlich ein Mikrofon,
2: ein Stereomikrofon, das... In einem künstlichen Kopf, in so einem Kunststoffkopf eingebaut ist, mit nachgebildeten Ohren und eigentlich möglichst authentisch, man sagt da ja binaural zu, so, möglichst authentisch so aufnimmt, wie der Mensch hört. Und es ist natürlich dann so ein bisschen gaga, wenn du auf einmal die Ohren eben umgedreht hast, ja, wenn deine Nase plötzlich hinten ist, vom Klangerlebnis. Das macht ein sehr surreales Klangbild. und Wollte ich gerade sagen, kommen das ist noch auf jeden Fall surreal, zu. wenn man sich das so vorstellt. So es, es ist ein echtes Erlebnis, das kann man nicht ja. beschreiben. Du kannst es auch so nicht auf eine Platte pressen. Aber wenn du im Raum bist, dann klingt es schon wirklich gigantisch. Und ich hatte es jetzt gerade am Wochenende gehabt am vergangenen. Da war eine Kunstausstellung und da lief das Samstag, einen ganzen Samstag und einen ganzen Sonntag von morgens bis abends, Immer 90 Minuten äh, mit Visuals zusammen. Die Leute waren alle begeistert. Also ich hätte nie gedacht, dass sich da Leute 90 Minuten auf den Stuhl hocken und sich das
0: angetun. Ja. Aber es, es war wirklich sehr positiv. Dabei spielt das ja auch eine Rolle, wo ich mich im Raum befinde. Ne? Weil egal in welcher Position ich bin, ich habe dann ja immer ein, ein anderes ähm, Hörerlebnis. Das ist auch das
2: Problem dabei es beißen sich hier zwei Dinge, die nicht funktionieren. Das ist einmal dieser Riesenaufwand, den du hast. Das heißt, du brauchst ja sechs Klangquellen. Mhm. Du brauchst sechs Lautsprecher, sechs Aktivboxen. Die müssen alle verkabelt werden. Normalerweise hast du nur zwei Boxen, zwei Kabel fertig. Und so musst du ja bis in die Raumecken. Das heißt, du musst dann auch mal 60, 80 Meter Kabel verlegen. Die müssen natürlich auch alle Strom haben, die Aktivboxen. Das Also fängst du mit Netzkabel auch noch an. Dann musst du das alles entsprechend so verlegen, dass keiner beim Notausgang über das Kabel stolpern kann. Der Aufwand ist sehr groß. Und im Gegensatz zu diesem Riesenaufwand hast du nur wenig Publikum, weil es ist ja nur dann wirklich wirksam, wenn du dich irgendwo in der Mitte aufhältst. Genau. Und das funktioniert nur mit 50 Leuten. Und wenn nur 50 Leute da kommen, dann kriegst du auch keine Gage zusammen. Also das ist das Problem an der ganzen Sache. Ja. So toll das ist, aber es, es passt einfach der Aufwand äh, zu dem, was du an, an Geld damit äh, verdienen kannst, das passt nicht. Ja. Und das funktioniert immer nur dann, wenn das eine Möglichkeit ist, wo das länger laufen kann. Ja. Im Februar läuft es acht Tage lang, also über zwei Wochenenden, die ganze Woche über jeden Tag mehrere Stunden. Und dann kommen dann, weil du nur einmal den Aufbau hast und einmal den Abbau hast, und dann kommen im Laufe dieser, dieser acht, neun Tage kommen dann hoffentlich genug Leute, dass sich das rechnet. Aber sonst brauchst du immer irgendwelche Sponsoren, ja, wo dann irgendeine Bank oder eine Versicherung oder irgendwie ein Verein oder die Stadt oder was irgendjemand eben Sponsor macht. Sonst passt es nicht. Ja. Das ist ich werde immer angefragt. Ich könnte es überall machen, aber eben mit dem Aufwand, ein Bus bis unterm dem Dach vollgeknallt mit Zeug und dann eben äh, für für die Euro-Gage, das passt irgendwie nicht
0: ja, da steht da halt der, der kosten nutzfaktor ähm, stehen sich da ja. gegenüber. Hm? Ja, ja, und gerade wenn
2: du dann eben irgendwie auch sehen musst, dass du davon irgendwie dein, deine Miete bezahlst, dann ist natürlich blöd, ne? Das ist klar. Ja. Das so, so wie kann man das natürlich ]erei. machen? Ne? Ja. ja. Aber ähm, ähm. trotz allem ist es ist es schon. Äh, ich mache es gerne mal, und äh, aber ich mache es eben nicht grundsätzlich, weil es oftmals auch vom Raum her nicht geht. Ich ja, da ist die Theke im Weg oder da geht's zur Toilette und da kannst du keine Box hinstellen oder oder oder. Das funktioniert also nicht mhm. mehr so.
1: Ich habe mir tatsächlich vor etlichen Monaten mal, ich glaube sogar im letzten Jahr, von der Firma Sennheiser einen ähm, so Ohrstöpsel gekauft die an mein iPhone passen und die Dinger sind tatsächlich auch Mikrofone gleichzeitig mhm. und können quasi ja. so, mhm. so binaurale Geschichten halt auch so ein bisschen wenigstens aufnehmen. Ähm, ich bin immer noch dabei, irgendwie Field Recording damit zu machen und so ein bisschen rum mhm. zu experimentieren. Toll. Die Software, die da mitgeliefert ist, die ist jetzt mh, ja nicht so der Oberhammer. Und es kommt auch nur eine Stereospur dabei raus, aber ja, also ich glaube, wenn jemand da mal mit rumexperimentieren möchte mit Kunstkopf und mit neuronalen Geschichten, ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Die waren auch nicht so teuer. Ich glaube, 40 Euro habe ich, glaube ich, bezahlt.
0: Mhm. Bei meinem Sony Z1 Handy, was vor ein paar Jahren aktuell war, da war das auch so gewesen. Da hatte man ähm, in jedem ja, Ohrpinnöppel mit Kabel hatte man auch ein Mikrofon drin für dieses Active Noise Canceling. Und man mhm. konnte damit auch ähm, ja, quasi aufnehmen. Da hat man interessante Experimente mitmachen können. Also Ich habe mich damals damit auch schon beschäftigt. Oh, die sind
1: sogar günstiger geworden. Die, äh, die heißen Sennheiser Ambeo Smart Headset für iOS für 3 d Video Sound. Kosten aktuell 33,98 und haltet euch fest. Unverbindliche Preisempfehlung. 299 Euro. Ja. Also, das ist wirklich ein Schnäppchen. Ist ein Schnapper.
2: Sehr günstig, sehr günstig. Also, zum, das war zum, zum
1: richtig teuer. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht tatsächlich so ein Ausverkaufpreis ist und, äh, Heiser diese, diese Mikrofone Schrägstrich Headset nicht mehr anbieten wird. Du hast doch, Bernie, diesen klassischen Kunstkopf, ne? Ja, von AKG
2: Harry mhm. heißt der.
0: Genau. Mhm. Der war ja auch mal dieses äh, Logo für irgendeine Funkausstellung, glaube ich. Ähm, ja, das weiß ich nicht. Daher kenne ich. Ja,
2: stimmt. Die hatten wir irgend, aber ich weiß nicht, jeder Hersteller hat ja irgendwie. Sennheiser hat ja auch Kunstköpfe gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das der AKG Harry war. <lacht> Ja, weil ich meine,
0: ich meine, es war der Hari gewesen, weil der ja. ja diese, diese geschichteten Schaumstoff irgendwie so, da äh, darstellt. Ja, der ist
2: so, so kantig. Genau, genau. Ja.
0: Genau, die sind keine Rundung da, sondern das ist so in, in kantigen Schichten aufeinandergelegt. Mhm. Also,
1: genau, das war das. Und kriegst du jetzt als Lampe bei Ikea. <lacht> <lacht> Süß, ja.
0: Schön. Oi, du ja, die Mikrofone Mikrofon. da
2: drin sind sind wirklich gut und äh, man kann sehr authentisch damit aufnehmen. Aber es wird eben auch äh, immer so ein bisschen äh, oft überbewertet, weil, weißt du, wenn du dann ein Handy hast und äh, naja, da kommt da nicht so viel wirklich rum. Ne? Ja, klar. Ja.
0: Ja.
1: Ähm, was haltet ihr davon? Wollen wir ein paar News machen?
0: Ich habe zurzeit keine News. Der Termin, ist da, der Termin, der Termin, ist
1: jetzt so schnell von, von einer Aufnahme zur anderen Aufnahme. Also komm, also da lagen, da lagen mindestens ein paar Tage dazwischen jetzt. Ich hätte vielleicht ein bisschen was zu erzählen, so zwei mhm. drei Sachen hier. Erzähl mal. Äh, der Soundburger ist zurück. <lacht> der was Soundburger. Jetzt fragen alle so, was ist das denn? Okay. Äh, es ist tatsächlich ich könnte mir vorstellen, dass Bernie das Ding wahrscheinlich sogar noch kennt. audio -Technica legt den Soundburger AT-SB2022 neu auf. Das ist ein mobiler Plattenspieler. Ach Gott, das Ding, was keiner braucht, ja. ja. AT-SB2022. was? <lacht> A -T -S -S -B -2022. Kostet 200 Euro. Und das Ding ist tatsächlich ein transportabler, äh, mobiler Plattenspieler für Echte, große Vinylplatten. Hat sogar äh, den entsprechenden Tonkopfarm, ist alles mit dabei. Kann man quasi aufklappen, eine Platte drauflegen. Du, ich habe das Original. Nein.
0: Doch, ich habe das Original im Keller.
1: Wahnsinn. Ah. Super.
0: Habe ich, ja. hab ich in England in so einen, ähm, ja, wie nennt man das, so ähm, Ankauf-Verkauf-Laden ähm, gekauft für, <lacht> ich glaube damals, fünf oder, oder sechs Pfund oder so.
1: Du ah. brauchst doch einen neuen Rechner. Das kannst du jetzt als Vintage-Gerät verkaufen für mindestens 400 Euro. Stimmt. Ja. Der neue hat sogar jemand. USB. Gut. <lacht> <lacht> ja. Was haben wir denn noch? Mal gucken, gibt es noch irgendwas anderes Spannendes? Ja, Poly and Play. Kennt ihr? Nee. Gro Gro Groovebox aus Polen. Nee, noch nicht ja, dabei. die Polen stellen jetzt auch Grooveboxen her. <lacht> ähm, ja, Polyend ähm, hat ein Update rausgebracht ähm, mhm. für ihre neue Groovebox, die ich glaube, dieses Jahr ist die, glaube ich, auf den Markt gekommen. Ne? Das zur das Superbooth. Äh, der Polyend Play ist eine Sample-basierte Groovebox. Ähm, wir hatten ja mal vor ein paar Folgen, hatten wir, ja, glaube ich, mal ein Schwerpunktthema äh, Grooveboxen. Das Ding würde sich quasi da nahtlos in, mit einreihen, hat ganz viele äh, Pads, äh, ein kleines Display, äh, viele Drehregler, viele Endlos-Encoder und ist, ähm, was so die Herangehensweise angeht, rr, ziemlich innovativ, weil du äh, quasi ähm, Step-basiert deine Änderungen und deine Samples einstellst und nicht irgendwie mit einer Lauflichtlinie oder so. das hat er natürlich auch, aber du bist quasi sehr step-zentriert und alles dreht sich eigentlich um die Steps. Mhm. Hat auch entsprechende unterschiedliche Abspielmodi mit dabei. Du kannst sogar äh, Rhythmen zufällig generieren lassen, also äh, auch diese diese, äh, wie heißt das dieser generative Ansatz mit Euklidien und mit ja. Ähm, ja. irgendwelchen Templates, Rhythmischen Templates und so weiter. Ist alles mit drinne kann man alles verwenden. Äh, acht Sample-Spuren, acht MIDI-Spuren. Die haben jetzt ein Firmware-Update rausgebracht und man kann jetzt sogar die einzelnen Spuren, die man da ähm, sich gebaut hat, die kann man als äh, Samples exportieren, als Stems mhm auf SD Karte. Polyend ist also praktisch aus Polen, ja? Das ist eine polnische Firma, genau. Ah, wusste ich
2: nicht. Ver ja, gibt ja, viele äh, Firmen im Osten, die sehr sehr innovativ sind.
1: Po Polyend ist die Verballhornung von Poland. Polyend. Ah, okay. <lacht> okay. Da muss man erstmal drauf kommen, ne?
2: Ja, okay. Hoffentlich hat es nicht wieder so ein kleines äh, publiges OLED-Display mit winziger Schrift. Ich kann das nicht lesen. Ich tue mir ähm, da weh
1: bei. Äh, ich habe ich hab mir das Ding tatsächlich jetzt mal geholt, um das mal auszuprobieren. Und das geht. Mhm. Also mit Lesebrille okay. kann ich's <lacht> ich es lesen. Ich habe
2: also auch schon bei dem Microfreak ein bisschen Probleme. Dass es, manche Sachen sind echt zu winzig. Äh, die die kann ich nicht mehr entziffern. Ja, und das Da, da das sind tolle Sachen und, und man kann es nicht mhm. nutzen. ne?
1: Ja, und dann haben sie den Mini Freak, haben sie ja haben sie dann der der jetzt rausgekommen ist von Arturia, Ich hätte jetzt mir gewünscht, dass sie dann ein bisschen größeres Display verbauen. Nee, haben sie nicht gemacht. Genau das gleiche Furz Display. Ja,
2: es ist wahrscheinlich die gleiche Technik
1: soweit und ein bisschen erweitert
2: halt mit mehr Stimmen und Tastatur, aber so im großen und Ganzen.
1: Ja, aber an 20% größeres Display ja. macht den Kohl jetzt auch nicht so fett, oder? Ja, muss ja er,
0: muss er nicht so feinpixelig sein, kann ja ein bisschen grobpixeliger sein, aber ein bisschen größer. Ich merke das ja bei mir auch, je nach Tagesform ähm, sind meine Augen mal besser oder mal schlechter. Ja, und äh, da kann ich selbst so ein großes Display wie halt ähm, ähm, Micro ähm, oder Micro X kann ich dann schon echt schwer ablesen. Also am schlimmsten, hm.
1: finde ich, ist da immer noch elektron also die haben bei den äh, bei den kleinen äh, günstigen modellen von denen bei den model cycles und den model samples das display ist so ein daumnagel groß das wäre ja okay ne wenn man irgendwie so mal vielleicht einfach so ein patch einstellen will oder so das wäre ja noch okay aber warum Lieber Sündgott, haben Sie das Ding weiße blaue Schrift auf weißem Hintergrund gemacht. Oh ja.
2: Ganz, ganz übel. <lacht> Wirklich. Das Problem ist ja auch, dass diese OLED-Dinge nicht <lacht> ewig halten. Ne? Die haben ja doch eine begrenzte Lebensdauer. Und wenn das Ding mal zehn Jahre alt ist, dann ne, stehst du dann da und Display wechseln. Das lohnt sich dann alles gar nicht vor, mehr. Vorverkleben so die,
1: ne? vor die gummierten Knöpfe.
2: <lacht> Oder so, ja. <lacht> Muss Ich mehr. das bei keinem Instrument. Also ich habe noch nichts, wo irgendwie Knöpfe kleben. Weiß nicht, aber ich weiß auch nicht, ich was hatte, die Leute machen.
1: Ich hatte mir vor, vor etlichen Jahren mal einen Eddie Ruhl R9 gekauft. Das ist so ein Field Recorder, hm. um einen lieben Freund von mir aufzunehmen, also das ein, sein Klavierspiel. Und nach ein paar Jahren wo ich das Ding nicht benutzt habe, habe ich es dann irgendwann mal wieder rausgekramt aus dem Schrank und musste dann feststellen, dass die gesamte gummierte Oberfläche geklebt hat. Äh. Ich habe dann im äh, Sequencer-Forum geguckt, ob es da irgendwelche Tipps gibt, wie man sowas wegkriegen kann. Und äh, es gab da so verschiedene Sachen. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und letztendlich habe ich das Ding dann nachher in Elektroshot gebracht. Das war... Sehr schade, hm. weil das Gerät an sich eigentlich funktioniert hat, aber halt das Gehäuse hat halt geklebt, ne? Wie Sau. Also ich hatte das bis jetzt noch nie, aber ich habe
2: davon gehört. Und auch bei bei einigen Geräten soll es wohl so sein, dass diese diese Knöpfe, dass der Weichmacher der irgendwie äh, <lacht> verrückt spielt und dass es das irgendwie pappig wird. Aber ich hatte es noch
0: nie, ne? Ich hatte das bis jetzt nur beim Akku-Schlagbohrer äh, gehabt, das mir dann der Akkuschlagbohrer in der Hand kleben lieb. Du musst mehr Löcher bohren durch den Staub, wird das neutralisiert. Richtig. Das habe ich dann auch gemacht. Das schöne ähm. Also, also ihr meint, wenn man,
1: wenn man seine Geräte alle hier mit so Decksavern, also mit diesem Plastikhauben und vor Staub schützt, dass das dann dazu führt, dass die Dinger irgendwann kleben? Das heißt, man sollte sie vielleicht Einfach dem Staub aussetzen. Also ich dass sich da so eine Patina drauf bildet. Das also kann natürlich sein, dass sie damit rechnen. Ich weiß es nicht. Mein
0: Pro-Tipp ist einfach, ich lege überall Geschirr-Trockentücher drüber. Ich brauche keine teuren Hardcases. Die Dinger, wenn sie dreckig sind, kommen in der Waschmaschine. Und gut ist. Da ist ja
1: dann aber auch ein bisschen Luft dran. Ne? Das ist ja dann vielleicht ganz okay. Hm.
0: Also
2: ich benutze mein Zeug einfach. Und ähm, ich decke überhaupt nichts ab. Und äh, ich habe halt den, den Vorteil hier, ich habe keine Teppiche, keine Stoffe, ich habe keine Gardinen, keine Vorhänge, nichts. Und äh, der Boden ist glatt und deswegen habe ich auch wenig Staub hier drin.
0: Ja, ich habe meinen ganzen Krempel im Schlafzimmer stehen. Ich ja, hab das hier ist ganz das schlimm. das Staubmonster schlechthin. Ja, ganz schlimm ist das natürlich. Da hast du
2: hast ja jeden Fussel, alles wirbelst dir auf, wenn du mhm. dich nur zudeckst. Das ist natürlich klar, ne? Also was ich, viel das habe ich hier
1: gar nicht. ne? Was viel schlimmer ist als Schlafzimmer, ist Kinder. <lacht>
2: Vor allem Mädchen mit langen Haaren. Mhm, ja, das bin ich ja selber. <lacht> Bei mir findest du ja auch wirklich äh, auf jedem Foto, was ich gemacht habe, irgendwo ein Haar von mir auf dem Panel. Das ist so <lacht> nervig und ich kann mir die Haare bürsten und fünf Minuten später liegen sie schon wieder da also es ist <lacht> ich,
1: ja ist, wo die alle herkommen ap apropos Fotos also wenn man sich mal dein dein Profil auf sequencer.de anschaut da haben ja andere Leute haben da irgendwie so, so ganz viel Text mit mit ganz vielen tollen langen Gearlisten und so und bei Bernie da, das scrollt man eigentlich so die ersten zehn Minuten hm. <lacht> Nein, also gefühlt zehn Minuten, einfach nur durch wirklich coole Fotos. Du hast viel, natürlich dein dein Forsthaus-Studio fotografiert, mhm. aber du hast auch viele, viele andere Fotos von deinen Konzerten und ähm, ja, das ist schon sehr beeindruckend, was ja, du so ich im Laufe halt der Jahre Jahr. so gemacht hast. ne?
2: Ja, ich habe auf meiner Seite, auf auf der Aliens-Blog-Seite, da sind es glaube ich 18.000 Bilder oder sowas, mhm. Und auf der landcom seite da sind es aber auch 17.000. Das sammelt sich so an im Laufe der Jahre, wenn du 50 er Zeug machst und das immer wieder sein. so was veröffentlicht. Und dann hatte ich halt auch ein bisschen bekloppte Fahrzeuge und so. <lacht> ja,
1: da wollte ich wollte ich drauf, gerade drauf zu sprechen kommen, dass da auch nicht nur Synthesizer zu sehen, sind, sondern du bist auch... Ich weiß nicht, ob du das noch aktiv machst, aber ähm, Hot Rod Fan. Jetzt fragen yeah. bestimmt einige, was zum Teufel ist ein Hot Rod?
2: Der Schrecken des TÜVs.
1: <lacht> <lacht>
2: Wenn du mit dem Auto von 1924 zum TÜV fährst, das irgendwie mal 18 PS hatte, und stehst dann da auf dem Prüfstand und äh, ja, die Leistung, die Nadel hängt auf Anschlag, weil er nicht weitergeht. Und du fährst dann auf einen anderen Leistungsprüfstand, der hat dann 400 und. Und dann fragte ich der TÜV-Prüfer, ja, haben Sie ein Leistungsgutachten von Ford von 1924? <lacht> ja, das ist dann halt schon so ein bisschen schwierig. Also der TÜV äh, hat die letzten Jahre ganz schlimm zugeschlagen, was eigentlich eine Person nur für, zu verantworten hat, der Hot hast hasst. Und ähm, dadurch ist die Szene sehr, sehr, sehr dünn geworden die letzten Nein. fünf Jahre, sechs Jahre. Und deswegen habe ich auch beide Hot verkauft.
1: Es gibt Politiker, die Hogwarts hassen.
2: Ja, es ist äh, eigentlich, ist es, es ist TÜV und der TÜV ist eigentlich auch nur ein Verein, so wie mein Karnickelverein hier oder irgendwie ein Gesangsverein oder sonst was aber sie meinen eben, sie hätten hoheitliche Rechte und der TÜV hat eben irgendwo einen langen Arm und hat eben versucht, dann mit aller Gewalt das durchzusetzen und äh, seit Jahrzehnten stehende Gesetze irgendwie zu ändern. Und, und äh, es das hieß das immer Geile früher, der Umbau muss historisch sein, also älter wie 30 Jahre und jetzt irgendwie äh, wurde das alles geändert und Leute, die schon 20, 30 Jahre ihr Auto historisch fahren, müssten jetzt irgendwie alles wieder abgeben.
1: Ja, ich, ich, ich finde es ich find's eigentlich ein bisschen eigenartig, was da so betrieben wird. Auf der einen Seite ne, bei solchen Sachen, die äh, halt ja, niemandem wehtun, da, ne, da wird äh, massiv zugeschlagen und dann gleichzeitig dann hier bei diesen Elektroscootern, da werden beide Augen und beide Ohren zugemacht und da wird nichts gesagt. Ne? Ja, Wenn ich die ja, es Dinge im Straßenverkehr, <lacht> sie wird mir jedes Mal schlecht. Ich hab jedes weißt, mal es Angst. gab ja
2: mal so Käferumbauten früher in den 70er Jahren, ja, die da wurde cool. dann so ein kleiner Porsche-Motor mit 90 PS eingebaut, ganz legal ja, genau. mit TÜV und Einzelabnahme. Mhm. Das ist jetzt plötzlich nicht mehr legal, weil VW keine, kein Leistungsgutachten äh, unterschreibt, das sagt, äh, ein Käfer ist für 90 PS gut und jetzt werden die Dinger nicht mehr über den TÜV gelassen und die Leute fahren 50 Jahre mit ihrem Auto rum, ja. Solche Sachen, die überhaupt nicht nachvollziehbar das sind. Wenn
1: das mal nicht ja. nachhaltig ist. ne? Ja, es
2: ist bescheuert. Weißt du, die Leute fahren einen Ami, der ist aus den 60er Jahren und haben da Aluminiumfelgen drauf. Das haben die auch schon immer drauf gehabt. Das sind halt nicht die Originalräder. Und jetzt wollen sie plötzlich ein Leistungsgutachten ja, ja. oder ein Gutachten für die Festigkeit von den Felgen haben. Obwohl das Auto schon 50 Jahre auf den Felgen rollt oder 60 und dann heißt es dann, ja, die sind zwar in Amerika zugelassen, aber in Amerika darf man ja nur 100 fahren oder 110, ja. Und hier können wir ja schneller fahren, als ob einer mit dem Auto von 1957 oder sowas mit 200 über die Autobahn brettert, selbst wenn er es könnte, ja. Das ist alles so an Haaren herbeigezogen, das sind so Prinzipsachen, ja. Wenn du zum Beispiel den Originallack hast und der ist ein bisschen vergammelt und das Auto ist so ein bisschen flugrostig, ja, eben so, man nennt es ja schöne Patina, dann, dann wird das nicht als historisch anerkannt. Ja. Wenn du dann aber da mal schnell irgendwie drüber rollst, in der nicht Originalfarbe, dann ist er wieder okay. Also irgendwie ist das nicht nachvollziehbar, was
1: da geht. Das erinnert mich an den VW-Bus von einem äh, Freund von mir. Der hat sich da hinten, äh, das ist ein ganz normaler, äh, so ein Lieferwagen, äh, äh, T4, glaube ich. Oder T3, egal. Mhm. Er hat sich da, er hat sich halt hinten eine Pritsche reingemacht, wo er dann sich, sich eine Matratze draufgelegt hat, damit er damit halt den verreisen kann. Und er muss jedes Mal, wenn er beim TÜV ist, muss er das Ding losschrauben, dann gilt mhm. das als Ladung und dann ist das okay. Ja,
0: Weil wenn das er das so festschraubt,
1: dann gilt das als Bestandteil von dem Auto. Also, mhm. knack, da geht's nicht mehr, oder? Naja, es sind halt so die Vorschriften, aber
2: im Moment ist es wirklich so, dass man versucht, irgendwie nur noch so original, möglichst deutsche Autos irgendwie hier zuzulassen und das ist eigentlich sehr schade. Und durch diese Abwrackprämie ist sowieso die ganze Oldtimer-Szene zerbröselt, weil du findest ja heute keinen alten Alpha oder Passat mehr, die sind ja alle in die Schrottpresse gewandert. Das ist ganz, ganz dünn da geworden. Muss man, ne?
1: Da muss man nach Polen gehen.
2: Ja, ja, aber es ist, ja, das, <lacht> Nein, das ist wirklich Post so. Weg, also ja. im
1: Ausland findet man die ganzen alten Autos noch. Mm. Ja, das und das ist
2: auch einfach äh, von, vom Anteil her an den Gesamtfahrzeugen. Ja, ist es so minimal. Das sind ja nur 0, was weiß ich was, ja. Ich meine, äh, es gibt vielleicht äh, zu diesen ganzen Millionen Autos in Deutschland, ja, da kommen dann diese, keine Ahnung, 300 Hot Rods, ja, wovon vielleicht auch nur 200 wirklich fahren. Ja, da, da macht man dann so eine Welle, ja, das muss nicht sein. Also das ist irgendwie so ein bisschen nicht nachvollziehbar so ganz. Aber es sind in vielen Bereichen so und äh, die, die nicht so nachvollziehbar sind. Und oft liegt es dann nur an eine Person, die da eben entsprechend Dampf macht. Gibt es ja viel. Ja. Naja. Aber gut, es geht ja um Musik.
1: <lacht> Auch damit kann man Musik machen. <lacht> so ich habe, V8 der Bluebird Ich habe, ich habe hab, ähm, gestern habe ich ein, äh, ein, ein Video gesehen von einem äh, Künstler aus Kanada, der, der heißt Andrew Huang. Der macht äh, halt. Ähm, macht seinen ganzen, also der ist Multi-Instrumentalist und kann halt ganz mhm. viele Instrumente spielen, Gitarre und und halt auch äh, Synthesizer, Modular -Synthesizer, alles mögliche. Und der zeigt immer so, wie er so aus Alltagsgeräuschen so Sounds machen kann. Und dann hat er hat er so ein äh, lustiges Video gemacht, wo so also, Ja, also man hat mich gebeten, äh, rauszufinden, ob man mit dem Apple MacBook M2, also mit dem neuen, äh, ob man damit äh, gut Musik machen kann. Und dann hat er das halt wortwörtlich genommen und hat die Geräusche, die dieses Notebook von sich gibt, aufgezeichnet <lacht> und hat das dann einfach zum Musikstück verarbeitet. Das fand ich so witzig. Mhm. Das, vielleicht kann man das ja auch irgendwann nochmal mit einem Hotspot machen. <lacht>
2: Ja, also das Thema ist durch. Ich habe auch kein Ami mehr. Also ich hatte jetzt bis zum Sommer äh, hatte ich noch einen Mustang gehabt, ein Cabrio, und habe mich aber auch von dem getrennt. Ich habe nicht. Aber schon das immer waren gefragt. andere Gründe. Das war eigentlich hab... einfach nur, weil das Auto unpraktisch war. Du ne? kriegst keinen Parkplatz und es ist zu breit und ins Tiefgarage ja. oder so kommst du nirgendwo rein und da stand dann fast immer nur und äh, da habe ich dann verkauft habe mir ein Golf Cabrio geholt so ein altes und das
1: Mit Originalbauteilen. <lacht>
2: Ja, ich hänge ja da auch nicht so an den Dingen. Ich bin ja auch
1: kein Synthi-Sammler, auch wenn das manchmal so aussieht, ja.
2: Da wären, auch, da
1: wären wir nie, da ja. wir nie drauf gekommen, aber da sollten wir vielleicht mal reingehen, das finde ich sehr interessant. Wieso also bist ich verkaufe die Sachen, wenn
2: ich sie nicht mehr brauche, also. Das heißt, ja. du,
1: benutzt, du benutzt, du hast auch wirklich alles benutzt, was bei dir da so rumstand auf dem Dachboden. Ich benutze oder?
2: ständig, ja, ich benutze ständig. Wenn ich was nicht mehr benutze, dann wird's verkauft. Ja. Ich habe zum Beispiel meinen mein AKS, mein EMS AKS verkauft. Den hatte ich eigentlich angeschafft damals, um ihn live mitzunehmen. Dann war es mir irgendwie zu teuer und zu wertvoll, weil die ja mittlerweile weit über 10.000 Euro gehandelt waren, da habe ich ihn verkauft. Ja. Weil ich ihn nicht mehr brauche. Ja, Jeder andere hätte gesagt, oh, ich verkaufe das nicht, ich kriege das ja nie wieder. Ja, also okay, aber äh, ich mache Musik. Für mich ist das ein Instrument, das ist ein Werkzeug und wenn ich es nicht mehr brauche, geht es weg, ja. Da steckt irgendwie noch der der Schlosser in mir drin, weißt du? Der Metallbauer. Wenn ich fünf Hemmer habe und und, und brauche nur drei, dann gehen zwei weg, ja. Das ist so. Das ist Werkzeug.
1: Mhm. Ja, ich habe noch einen VCS3. Ja, ein VC Also ich habe
2: ja noch ein EMS. Es ist nicht so, dass ich denn, dass ich
1: jetzt kein EMS mehr hätte. Der der Bernd Kistenmacher hat im Prinzip eigentlich Ähnliches gesagt. Das fand ich sehr interessant. Und auch der Florian Anwander. Mhm. Ähm. Ja, das sind eigentlich die Leute, die Musik genauso. machen. Naja.
2: Äh, wer, wer Musik macht, der der äh, ja, der ja reduziert das eben auf das, was er macht. Ich habe auch hier noch viel Platz. so also Hier steht auch noch einiges rum, was ich nicht unbedingt brauche. Die Eurorex-Sachen, äh, die habe ich eben für live. Das 5U, diese großen Sachen, die habe ich eben für im Studio. Ich arbeite lieber mit den Großen. Aber ähm, was ich nicht mehr brauche, geht weg. Das ist ganz einfach. Ne? Das ist so und äh, ich habe schon äh, hier sechs Meter, sechs laufende Meter Rex rausgeschmissen, ja, wo auch manch einer gesagt hat oh,
1: und dich so ganz reduzieren und zu sagen, hey, ich will das total effizient haben, ich mache jetzt nur noch in the box alles im Rechner, mm -mm. das ist nichts für dich, oder?
2: Nein, das ist vom vom ja vom Ablauf von der Haptik ist das nichts. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, der äh, in den, in den Moog, einen Fußschalter reinsteckt, einfach einen Fußtaster, der hat ja Switch-Trigger und, und steppt damit den Sequenzer weiter. Und, und Konga äh, spiele ich dann dazu oder sowas. Also das ist einfach, ich bin jemand, der irgendwie so intuitiv arbeitet, der so anpackt. Und das sind so Sachen, die, die, die kann ich nicht machen. Oder wenn ich was am, am Minimoog spiele, dieser ganze Aufbau von dem Panel ist so, dass du blind irgendwo diesen Knopf greifst, genau triffst und genau das weißt, was du willst wenn du jetzt eine Kontrolle hast, wo du 25 Knöpfe hast, die alle gleich aussehen, klar kann man beschriften, aber es ist irgendwie ein anderes Arbeiten, weißt du? Es ist nicht das Gleiche und ähm, auch ja, der der Musik so, ist Handwerk, ne? Wie war das? Musik machen ja, ist Diese Handwerk. großen Knöpfe sind auch, wenn du zum Beispiel eine Schwebung machen willst, ja, mit drei, vier, fünf Oszillatoren, hast schöne große Oszillatoren, Knöpfe zum Stimmen und du kannst die ganz fein justieren. Das ist irgendwie anders, als wenn du da so Puppelknöpfe hast und du drehst einen halben Millimeter und dann ist schon wieder alles, ist die Schwebung wieder weg, ja. Das ist einfach größer und, und, und schöner zum Packen irgendwie. ist. Du kannst feiner damit arbeiten, die Auflösung ist irgendwie anders. Das heißt nicht, dass die Musik damit besser wird. ja. Aber du kannst eben damit andere Sounds machen oder feinfühliger als mit den kleinen Sachen. Solange der Platz noch da ist, ist es so. Irgendwann werde ich vielleicht hier mal ausziehen oder mein Studio aufgeben müssen, aus Platzgründen oder so, was weiß ich denn. Und dann wird das alles nochmal verkleinert. Dann werde ich vielleicht mit Eurorec nur noch machen oder <lacht> vielleicht wirklich in the Box.
1: Kannst du dir das erklären, wo dieser Trend zu Miniaturinstrumenten herkommt? Ich Dachte jetzt zum Beispiel da ganz speziell an Teenage Engineering mit ihrem neuen, äh, Mini-Mischpult, Recorder, Schrägstrich, Groovebox, TX6. Die Leute haben glaube ja, Platz. wirklich. Ja, einfach. aber warum die sind die Wohnung Platz. kleiner geworden, oder?
2: Nein, ja, auch, ja es ist oft so ähm, guck mal die, die es ist alles teurer geworden die leute haben kleine wohnungen haben oftmals zum Musikmachen nur so eine ecke so eine ecke vielleicht auf dem schreibtisch sogar und äh, ja da ist das halt schön wenn du dann einfach du so eine Klappe mein Leben. und ja das ist das ist so es <lacht> ja. hat ja nicht jeder so viel platz und dann ist teilweise auch, gerade wenn du zu zweit bist, dann ist der Partner, Ach, wie sieht denn das aus? Kannst du es nicht wegräumen? Und mach mal die Kabel. Dann hast weg. da ist halt so Kleinkram schnell mal zusammengeschoben in der Schublade oder in ein Schränkchen rein, ne?
0: Ja, die Kabel sind da wirklich. Weil der Putzfrau ja. regt sich auch jedes Mal auf. Ja,
2: ist halt so. Ja. Wenn früher jemand Stress hatte mit seiner Freundin, weil er irgendwie da so im Studio ein bisschen was hat, habe ich gesagt, du, lad sie ein, wir machen Grillparty, bring sie mit. Die hat dann auch nie wieder was gesagt, ja. Wenn dann jemand kam und hat gesagt, hier, das ist Bernies Orgelzimmer, guck mal. <lacht>
1: <lacht>
0: das war dann auch okay, ja. Das war dann so total Schock. Ja. Hatte das Orgelzimmer im Waldhaus nicht noch einen Spitznamen, irgendwie so Valhalla oder so? Ja, Valhalla, das war das Modularsystem. <lacht> ja. ja Weil Wall, Valhalla.
2: Mhm. <lacht> Aber das habe ich auch alles benutzt, das Zeug. Ich habe ja viel Sounds gemacht. Daher hatte ich ja auch so viel, ähm, viel authentische Libraries. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, wir brauchen jetzt Sounds äh, vom dem und dem Gerät und, und dann brauchst du natürlich das Originalgerät. Ne? Da kommst du nicht drum rum. Dann wird es normalerweise danach zwar nicht mehr gebraucht, aber oft ist es so, dass du dann sagst, oh, ich habe den Platz und so lässt es halt stehen. Ne? Vielleicht braucht man es ja wieder mal. Ne? Du hast ja auch Sample CDs eine ähm, Zeit lang vertrieben. Auch ja. Ich habe überhaupt viel Sounds gemacht und und und
1: Samples, ja. Da kann ich mich noch und gut dran erinnern. Damals, als man noch CDs benutzt hat. Mhm.
2: Ja, aber ich habe da ja auch library-mäßig irgendwie 8 Terabyte Sounds, die ja, das ist ja für, für Leute waren. Das ist eine <lacht> übersichtliche Menge, ja. Du hast. Ja, ähm, es kommt ja immer mal einer und sucht irgendwie was
1: Spezielles. Ne? Hast du, hast du da auch. Ähm, quasi Auftragsarbeiten gemacht, bist du quasi ja, sozusagen... Ja,
2: natürlich, daher kommt es ja. Das wenigste war für meine CDs, das meiste war irgendwie Sachen im Auftrag und äh, ja, kommt ja jetzt auch noch vor, ne, dass ich Sounds mache, spezielle Anfragen habe für Film, für TV, für Theaterzeugs und alles Mögliche, für, für irgendwie Trailer und, und Logo-Vertonen und so Zeug.
0: Wir beide sind ja auch auf äh, Facebook befreundet und da mhm. sehe ich ja immer wieder so deine Postings, wenn du ähm, irgendwie nominiert wirst für irgendwelche ähm, ähm, Preise mhm. und ähm, da hast du ja in den letzten Jahren ja doch ordentlich was abgeräumt.
2: Ja, Schallwelle hatte ich gewonnen, Ein paar Mal auch äh, einen dritten Platz gemacht bei der Schallwelle oder Fünfter oder sowas, dann Rock- und Pop-Preis, habe ich insgesamt elfmal. Bin aber jetzt schon wieder siebenmal nominiert. Und äh, ja, so hier und da noch was. Aber das ist auch nicht wichtig.
0: Nee, aber umso erstaunlicher ist ja, dass du eigentlich hier in Deutschland so gut wie gar nicht bekannt bist. Das ist richtig. Das macht aber nichts.
1: Ja, gut, dann hat man seine Ruhe, sein ja Frieden. Das ist okay da, da ja. vermutet man, das ist, da muss, ich glaube, das muss man auch nicht unbedingt haben. Ich glaube nee, nicht, jeder nein, hat den ist Dieter Bohlen in sich. Egal. Ich finde das ja. eigentlich ganz genau. Ich finde das eigentlich ganz sympathisch, dass du da so ähm, ja einfach in dir selber ruhst und sagst so, ja, das ist nett, aber
2: also beim beim halt. fernsehen da war mal äh, ein Interview. Die waren mal hier und haben im Studio gedreht und es fängt an. Er sagt, er ist ein Star, das weiß nur keiner. <lacht> das habe ich sogar noch auf Video. Ja, genau. Auf Videoband.
0: Mhm.
2: Weil, wie gesagt, ich bin zwar international bekannt, aber in Deutschland nicht so. In Deutschland ist es eben auch so gewesen, dass mir es irgendwie, es war mir nie wichtig, ja. Und früher war es Hobby und jetzt mache ich eben Musik so. Aber. Hier ist eben so die 70er-Jahre-Heroes, Klaus Schulze, Tangerine Dream und Jean-Michel Jarre und, und so Leute eben, ne? das sind eben Angesagte. Meine Musik war nie so glatt, dass ich da irgendwie in diese Schiene passe. Ne? Das ist eben so. Man, man vergleicht mich jetzt gerade mit Eberhard Schöner oder auch wieder Schulze. Und Schulze hat ja auch viel experimentelle Musik gemacht, die eigentlich auch wieder nicht so wirklich äh, kommerziell war. Die sind oft nicht bekannt. Ja? Man reduziert auch Tangerine Dream immer nur auf diese zwei, drei wirklich ganz großen Alben, diese Phaedra und so. Das, das sind halt die Dinge. Aber die, die experimenteller waren, äh, die sind auch nicht so bekannt. Da das können die Leute nichts mit anfangen. Ja? Auch auch äh, Vangelis, ja. Und äh, der hat auch so experimentelle Sachen gemacht, die sind gar nicht so bekannt geworden. Aber so alles eben so, was so das normale Zeug, ja, das ist natürlich durch die Decke gechartet. ne, ja.
0: Weil es massenkompatibler ist.
2: Ja, man kann das eben einfach auch mal irgendwo in der, in der Disco spielen oder sowas. Ne?
1: Ähm, ich habe vor vielen Jahren im Fernsehen einmal den Roberto Blanco bei einem Auftritt Gesehen. Das ist bestimmt schon 30 Jahre her. Aber er ist dort aufgetreten und hat nicht einen seiner Schlager zum Besten gegeben, sondern er hat Jazz gesungen. Mhm. Ich glaube, dass das bei vielen Vollblutmusikern ist, das glaube ich so, dass die viel, viel mehr und auch ganz andere Sachen machen können. Anderes Beispiel: Charlie Watts, ne? Schlagzeuger mhm. von den Rolling Stones, der hat auch eine Jazzband und viele hat dort hat viele. dort getrommelt ja. äh, ja. mhm. und das ist glaube ich bei vielen vielen Leuten so okay bei dem Charlie Watts ist das natürlich dann da, da ist er dann dadurch halt auch bekannt geworden dass er dann halt so eine Jazz hatte. Mhm.
0: aber schau dir doch Helge Schneider an ich meine den kennt man nur ja. alle mit dem Katzenklo ja. dabei ist das ein begnadeter Jazzmusiker ja, ja
2: definitiv aber als Jazzmusiker nicht so bekannt wie eben mit seinem Klamaukzeug. Genau. Katzenklo kennt jeder, aber das, was er in der Jazzband macht, klar. Jeder weiß, dass er auch Jazzmusiker ist. Aber es gibt ganz viele, ähm, auch gerade aus der Schlagerecke, die eben auch äh, sehr anspruchsvolle Musik machen, auch Jazz machen und die dafür gar nicht so bekannt sind. Ne? So Schlagermusiker, die die eben einfach irgendwie bekannt geworden sind durch so äh, Pigale, Pigale, ja, das Thema Jazz gesungen ja, da kommt keiner drauf. Ja, also das ist einfach so. Und äh, ja, man ist halt Musiker und er ist man halt Musiker. Aber es gibt ja auch viele Schauspieler, die Musiker sind. Ja. Und äh, wie Liefers oder sowas. und dann ja, er ist eben eigentlich der Tatortkommissar, der Tatortmensch da. der, Aber dass der auch ein Begnadeter Musiker ist, das wissen viele nicht. Ja. Ähm, ich das zum Beispiel auch so. nicht.
1: Jan Josef Liefers. Ja, ja er ja, ist wirklich. Musiker. Ja, das und er macht so richtig tolle Sachen, mhm.
2: ist ein richtig guter Musiker, auch etabliert, hat eine tolle Band. Aber der also ist als Musiker, nicht Musiker jetzt nicht der Star. Ne? Okay. Man findet das oft.
0: Auch hier ähm, Milla Jorovic, die man doch mhm. aus den Revelled and Evil ähm, Teilen Nein. kennt und so. auch eine Fantas ist, macht ja, fantastische Sängerin, also eine ganz tolle Stimme. Ja, Wahnsinn. Ja. Mhm. Okay. Also ich hab hier mal, ich, ich folge ja auch auf Facebook und dann postet die manchmal so kleine Videosequenzen und das ist wirklich gut ab.
2: Ja. ja, also es ist natürlich, äh, Jazz ist eben nicht kommerziell, ja. Das ist mal, Ambient auch nicht, ja. Und wenn du sagst, ich mache Ambient und New Age und New Age, oh, das ist die Musik, wo man einpennt. Ne? Oh. Sag ich ja, ist okay, wenn die Leute Andreas hat ne? die Leute
1: verdorben. <lacht>
2: Ja, aber es ist okay, ja. Ich sag den Leuten auch, hey, wenn euch die Augen zufallen und ihr fängt, fängt ihr an zu ratzen im Konzert, ist es okay, ja. Schlaft halt, das ist okay. Dann habt ihr es doch verstanden, ja. Ihr sollt ja hier entspannen und euch locker machen. Und wenn eben einer zu Hause die Platte hört und am dritten Track einschläft, dann schläft er eben ein und dann hört das eben einen Tag später nochmal weiter. Das ist alles egal.
0: Also voll weiter war das, der, die erste Begegnung mit, ähm, dieser Art von Musik. Und das hat mich damals so mit meinen zehn zwölf Jahren total fasziniert, dass man mit solchen Geräuschen wie so Tropfstein-Tropfen ähm, mhm. und das Geplätscher, was dann so in der Höhle ist, ähm, damit Musik machen kann und solche Stimmung erzeugen, ähm, dass ich dann damals ja, er war auch
2: viel unterwegs, der hat ganz viel auch in Afrika aufgenommen und was weiß ich
0: wo überall. Da habe ich dann damals mein Casio Keyboard genommen und habe dann halt ist der denn, das total vergewaltigt, damit ich da auch so Geräusche kriege.
1: Zählt er denn zu New Age oder ist das schon ein Weltmusik, wie man dieses Genre ich glaub, nennt? Ich glaube, Weltmusik, ja.
2: World Music, ja. Aber das ist ja, das ist ja fließend, ne?
1: Ich finde diese Schubladen auch manchmal so ein bisschen doof, weil Weltmusik, okay, da wird dann, da findet man dann auch so Sachen aus Afrika oder aus, aus Brasilien oder, Nennen irgendein Kontinent. Das finde ich immer so merkwürdig, warum man das ja. da einkategorisiert. Nur weil man dafür keine Schublade hat. Ja, dann packt man das in die große Schublade Weltmusik. Nee, toll. Super. Da kannst du eigentlich alles reinpacken.
2: Ja, aber viele haben ja mit so
1: internationalen Künstlern auch zusammengearbeitet, ne? Schön hingemacht irgendwo. Also eins der genialsten Alben, die ich in den letzten Jahr Jahren so gehört habe, das ist tatsächlich von ähm, Paul Simon. Wie heißt das noch? Ich könnte, das. Es liegt Es liegt immer auf der Zunge. Ich könnte es jetzt singen, aber ich glaube, ich treffe die Noten nicht richtig. Also er hat mal mit afrikanischen Musikern zusammen ein Album gemacht. Das fand ich so großartig. Das hat mir richtig gut gefallen. Ging auch tatsächlich, ich glaube, zwei oder drei Stücke von der Platte waren tatsächlich auch in den Charts. Es war, muss so äh, in den 90ern gewesen sein. Was wollte ich damit ja. sagen? <lacht> Habe ich vergessen.
2: <lacht> der Stil ist mir eigentlich auch egal. Es ist... Äh ich sehe auch mich nicht in der Schublade hier Berliner Schule oder so Ambient oder New Age das gebe ich zwar so an wenn mich einer fragt aber eigentlich mache ich elektronische Musik und fertig ja weil die
0: meisten Leute damit was anfangen können ne ja und elektronische
2: Musik gut dann denken die vielleicht macht Techno oder was das ist ja ich glaube dass ich mittlerweile so meinen eigenen Style gefunden habe und ich weiß wo ich musikalisch eigentlich hin will und was ich machen will und ich habe mittlerweile auch so ein paar Sachen, die viele eben anders machen, die ich eben auch wieder anders mache. Ich habe so eine eigene Vorstellung von meinem Sound. Ich versuche Musik zu reduzieren, das heißt also eher weniger zu machen. Melodien, die hörst du bei mir eher im Hintergrund, die sind auch da manchmal, aber eher hintergründig und nicht dominierend wie bei allen anderen. Die äh, Musik ist eher, wie soll ich sagen, Ruhig und ein bisschen, naja, wenig Abwechslung drin. Und sie verändert sich oft nur subtil. Ne? Also ich mag es zum Beispiel, äh, zum Beispiel, ich habe ein Stück gemacht, das besteht nur aus Akkorden, ja. Da ist überhaupt keine Melodie drin. Jetzt beim letzten Album. Ich finde es total geil. Jeder andere hätte jetzt Klavier darüber gespielt, ich habe es ganz bewusst weggelassen, weil das hätte mir dann die, diese, ja, diese Ruhe zerstört. Ne?
0: Mhm. wir hatten ja äh, vor ein paar Tagen telefoniert mhm. und da hattest du mir ja erzählt, dass du ja jedes Mal wenn du ähm, so ein neues Album ähm, machst dass du da so eine Idee hast und dann so ein Konzept ausarbeitest Ja. und ähm, ich fand das so interessant magst du was darüber erzählen?
2: Naja, es ist ja so, ich habe äh, keine Texte in der Musik und das was äh, ich da sagen will, das mache ich dann im Booklet über oder über eine Projektseite. Es gibt dann einfach eine Projektseite im Internet, da kannst du nachlesen, von was das Album handelt. Manchmal sagen es auch die Namen so ein bisschen. Und ähm, es sind oft so ja gesellschaftliche Dinge, teilweise auch ein bisschen politische Dinge. Es geht um die Umwelt und was weiß ich, so Themen, die mich einfach äh, so berühren oder die mich so tagtäglich so anspringen. Und dann äh, habe ich so eine Idee und dann mache ich da ein Album zu. Und äh, Meeresgrund ist zum Beispiel ein Album, da geht es um diese äh, Verschmutzung der Ozeane durch Plastikmüll und äh, das hat mich so gepackt, ja, acht Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr in die Ozeane. Und dann habe ich mir gedacht, wie viel ist denn das? Ne? Und mhm. dann habe ich dann das ausgerechnet und dann ist das eine LKW-Schlange, 5600 Kilometer lang, von Portugal bis Hammerfest, voll beladen mit Plastik, die jedes Jahr ins Meer kommt. Und das, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, wie viel das ist, ne? und dann habe ich gesagt, da musste was tun. Da habe ich halt ein Album gemacht darüber. Und es äh, gibt viele so Dinge, ja. Farben zum Beispiel, das äh, gegen Rassismus ist, das Thema Hautfarben. Äh, da als Thema und solche Dinge. Ja, und da äh, jetzt das letzte Album, Humanoid, da geht es einfach um einen Blick auf sich selbst. Wer bin ich, wo komme ich her, was sind meine Ziele und so weiter. Und äh, ja, ist auch wieder so geworden, wie ich es wollte. Ist auch sehr sozialkritisch. Soll einfach mal den Leuten zeigen, dass sie vielleicht mal drüber nachdenken über das, was sie schreiben, zum Beispiel im Internet, ja, auf Facebook oder so, ob es hm, nur irgendwelche, ja. äh, wie habe ich gesagt, so Headline-Leser, ja, die lesen nur die Überschrift und dann, ja, die da oben, ja, ohne mal wirklich irgendwas zu hinterfragen oder Quellen zu hinterfragen, wo man doch eben irgendwie auch sagen muss, ja, so Wissenschaftler, jetzt hat man es ja bei Corona so, die äh, tausende von Wissenschaftlern auf diesem Planeten, gelernte Virologen, die ihr Leben lang nichts anderes machen, denen muss man doch irgendwie auch mal ein bisschen was glauben, ne? die haben doch mehr Ahnung wie ich, ja. Ich meine, äh, ich bin Handwerker, ich bin Kunsthandwerker, ich habe Kunst und Bauschlosser gelernt und äh, bin Maler und Musiker, aber äh, du hast Ahnung von irgendwelchen Viren, <lacht> ja. Da gibt es tatsächlich Leute, die da irgendwelche ja, ja, Sachen erzählen,
0: ja. Schlimm, ja. Und total ja. fest auch überzeugt davon sind. Richtig, ja. das ist ja ganz schlimmer. Die stehen und. da wirklich dahinter und das ist äh, so eine fest, fest eingefahrene Meinung. Ja, ja. Und wenn du dann
2: irgendwie ganz freundlich sagst, äh, du, das, was du da gepostet hast, das ist aber fake und schreibst eben die Wahrheit oder den richtigen Link auch unten drunter, weil ja oft Statistiken gefälscht werden oder sowas. Und äh, dann ist es nicht so, dass der sagt, oh danke, ja, und ich lösche das wieder, sondern der sperrt mm -hmm. dich oder blockiert dich dann. Genau. <lacht> Und, und wenn er irgendwann ständig alles irgendwie auch von von Facebook her blockiert kriegt, weil alles fake ist, was er postet, und dann geht er dann zu Telegram oder so. Man also könnte viel, auch sagen, so.
1: dass wir, und ja. äh, das war nicht nur in der Corona-Zeit so, das ist auch schon davor so schlimm gewesen, dass wir, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber was ich hier in Deutschland beobachte, ist, dass wir eine Kultur der Rechthaberei etabliert haben. Ja. Ich habe recht, du hast unrecht und du, du musst jetzt meine Meinung übernehmen und es wird nicht mehr miteinander gesprochen, habe ich festgestellt, auch im Kollegenkreis, es wird wenig miteinander, es wird nur noch übereinander gesprochen. Und das, das, bei, das ist bei den sozialen Medien, die haben das meiner Meinung nach auch noch zusätzlich befördert. Du kannst dafür jeden Mist äh ein Like da lassen oder ein Dislike, was auch immer. Ich glaube, dass das ja. auch noch mal das Ganze so ein bisschen verschärft hat. Ne? Und wir müssen, und ich denke, dass du da mit deinem Album thematisch voll ins Schwarze triffst. Ne?
2: Naja, das Problem ist, dass heute eben jeder sich so darstellen kann, als wäre eben irgendwo eine, eine, eine richtige zuverlässige Quelle. ja Wenn ich jetzt morgen eine Gruppe aufmache, und sag äh, ich nenne diese Gruppe Deutsches Institut für Wahrheitsforschung <lacht> ja und ich nehme mir einen Anzug mit Krawatte und setze mich eben schön in, an einen Schreibtisch im Hintergrund ein schönes großes Bücherregal das denkt jeder ich hätte das gelesen und äh, dann dann ich auf viele schon als als wüsste ich was
0: mhm.
2: ja, dabei habe ich überhaupt keine Ahnung ja aber du kannst das eben so suggerieren und es gibt ja auch so einige die eben wirklich überhaupt keine Ahnung haben, aber sich so darstellen, als hätten sie eine. Ja. Und da gibt es eine ganze Menge. Und äh, keiner weiß, warum die das tun. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, dann gibt es welche, die haben dann 90.000 Follower oder sowas da. Und da steht dann ganz fett, bitte gebt 5 Euro für die gute Sache. Ja. Und wenn ich mir dann sage, weißt du, bei den Followern, ja, wenn da jeder 20. nur 2 Euro gibt, ja, hey, der verdient jede verdient mehr wie jeder andere, der arbeiten geht, ne. Mhm. Also das ist, muss man natürlich auch sehen, ne. Das ist für viele einfach nur eine Geldquelle. Das ist wie bei Influencern auch, ja. Das ist. Ja, klar.
0: Das einzige, das, was die können, ist nämlich ähm, reden. Die können sich verkaufen. Ja. Ja, ja mit ihren
2: Karas machen. Muss ich machen. auch können, ne? <lacht> Muss jeder Musiker, glaube ich, können. Also verkaufen. ich kann das
1: nicht, deswegen kann ich von <lacht> meinen Einnahmen aus meinen Alben verkäufen, meine Familie so einmal im Jahr <lacht> zum Eis einladen. <lacht> ja, also weil ich, ich werde ja oft so kritisiert,
2: von, ne, dass ich entweder nur Equipment habe und ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ich habe nur viel Zeug und mache viel Werbung oder so. Aber andererseits ist es eben so, es gibt ja diesen Grundsatz, wer nicht wirbt, der stirbt und wer eben nichts macht. Und bei mir ist es eben so, dass ich versuche, die Leute direkt zu erreichen, eben über Konzerte und so. Und äh, das funktioniert ja auch irgendwie.
0: Ja, man ich muss mache ja
2: noch CDs
0: und ich verkaufe CDs und das ist okay. Man muss ja dazu sagen, dass du ja, dass du das alles so Selbstmarketing machst. Es gibt ja keinen Vertrieb bei dir. Doch, Vertrieb. es gibt einen Vertrieb natürlich. Ah, es gibt einen Vertrieb. Ja, ich,
2: ja, ja, gibt Vertrieb klar. Q Records macht das und äh, der ein oder andere auch. Aber das ist halt. Ich mache es natürlich auch selber. Aber der Grund ist eigentlich äh, der, dass äh, ich habe wahnsinnig viele Leute, die sehr oft bei mir kaufen. Also die fast jedes Album von mir haben und die möchten natürlich immer eine Widmung haben oder ein Autogramm mhm. oder irgendwie ach, schreib mir was Nettes rein und so weiter. Und das geht natürlich über den Vertrieb nicht. Ne? Da kommt halt die CD, so wie sie eingeschweißt ist. Ne? Und ähm, Klar. so äh, mache ich das dann und äh, ich habe deswegen auch immer so 2000 Booklets extra von jedem Album. Und äh, die nehme ich einmal für Konzerte so ein bisschen als Flyer, weil da hinten noch meine Adresse und Kontaktdaten drin sind. Zum Zweiten aber auch, wenn einer ein Album kauft und hat noch ein Booklet von einem anderen, dann weiß er ein bisschen, um was es da geht. Und ich habe halt auch kein Problem, da mal eine Widmung reinzuschreiben, weil dann bleibt die CD eingeschweißt und ich lege das einfach dann lose bei. Ne? Mhm. Und dann hat er immer noch so dieses Feeling, er packt das selber aus, ja. Und äh, das ist irgendwie doch schöner. ne? Definitiv. Ja.
0: Womit wir
1: wieder bei unseren <lacht> News angekommen sind. <lacht> Einfach auspacken? mal eine Schaltplatte auspacken und auflegen.
2: Ja, bei mir sind es ja. halt CDs. Und dadurch, dass es meine Musik ja nicht im Netz gibt, das ist ja auch noch ganz wichtig. Ich bin nicht auf Soundcloud, ich bin nicht bei Bandcam, nicht bei Apple, nirgendwo. Sondern es gibt die Musik tatsächlich nur eben zu kaufen. Oder hier und da mal auch im Radio, so also ein Online-Radio, wenn das mal läuft. Aber ansonsten müssen die Leute eben das Album kaufen. Und auf YouTube gibt es meist nur so zwei, drei Sachen, die irgendwann viel, viel, viel später nach dem Erscheinen des Albums äh, dann da mal anzuhören sind. Denn den ersten Track vom neuen Album, der ist jetzt drauf. Das ist aber auch schon wieder irgendwie zwei Monate her, als das erschien. So möchte ich eben auch die Leute dann belohnen die das Album kaufen, mhm.
1: das dass sie so, eben vorher haben. Das ist so Prince-Style, ne? Der, hier der der großartige Tough Cup, hat er sich ja früher mal genannt, the artist formerly known as Prince. Der hat sich ja. auch, als es damals losging mit den Downloads und mit den Streams und MP3s äh, in den Nullerjahren, hat er sich komplett verweigert und hat gesagt, dass er das äh, nur an ganz bestimmte, äh, an seine Fans verkaufen will und mm. hat das ganz streng limitiert und äh, hat sich da sehr zurückgezogen und hat sich da quasi mit Händen und Füßen gegen diese, ich sag mal ganz platt, gegen diese Ausbeutung gewährt. Ja, ist ja auch so. ja,
2: ja. Weil ähm, ich sehe es eben so, dass die CDs für mich so ein Gesamtwerk. ja Klar. Und das ist so ein Gesamtkunstwerk, da gehört die Grafik dazu das ist alles irgendwie im Verbund. ja. Und nicht nur die Musik alleine, sondern ich will ja auch mit der Musik was aussagen. Das Album hat ein Thema und das Thema kannst du natürlich nur nachverfolgen, wenn du auch das Booklet hast, weil das da eben irgendwo so ein bisschen aufgedröselt ist.
1: Ja, das hast dazu du quasi kommt das,
2: ja, das kannst du machen, aber das will ich eigentlich nicht. Das ist also so, als wenn Maler seine Bilder dann als als Poster verkauft oder als Download verkauft. Das ist irgendwie auch Blödsinn,
1: ja. Ja, genau. Ja.
2: Das, das ist, nee, ne? Das ist nichts. Also, ähm, und, und für mich ist das ein Gesamtkunstwerk und ich mache ja auch die ganze Grafik selber und sehr aufwendig auch. Ich zeichne viel und male viel oder bearbeite da die Bilder und, ähm, ja, und äh, da gehört es irgendwie alles dazu, ne? denke ich. Und wer das eben haben will, der soll es kaufen. Und wer es nicht haben will, der kauft es eben nicht. Und dann ist es auch gut. Ähm,
1: du hattest bei einem Album, das fand ich so klasse, das war, glaube ich, bei Farben, hast du dich selber fotografieren lassen. Du hast dich, mhm. glaube ich, an, ganz bunt anmalen lassen von ja. einer von einer Freundin. Body Paintering. Body, Body Paintering. <lacht> und ich fand, ich, das, ich fand das so klasse, das hat ja. mir das hat mir echt gut gefallen. Das, da bist du selber schon quasi äh, nicht nur, dass du dieses dieses Werk, dieses Musikwerk hingestellt ja. hast, du bist selber quasi auch als, als Kunstwerk dort äh, präsent dann auf dem ja. Cover. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Danke. Ich bin ja da... Ähm zu Herr Rosel Grassmann gegangen. Die hat mich dann angemalt und meine Frau war um uns mit. Wir haben uns beide anmalen lassen. Das hat ja einen ganzen Tag gedauert. Es ging ja stundenlang. Ja, wir haben uns noch gegenseitig angemalt, damit wir überhaupt ein Ende kriegen. Und da sind wir so angepinselt, wie wir waren, sind wir dann im Auto weggefahren in so, ein, in so eine Pampa da in so ein Waldstück, ehemaliges äh, Gelände vom Militär, das abgesperrt war. Und da haben wir dann die ganzen Fotos gemacht, bergeweise Fotos. Die ist auch Fotografin, die die Rosel Grassmann hat in New York gelebt. Und so und die hat diese geilen Bilder gemacht. Und ich habe das dann halt, wie gesagt, für das Cover genommen. Und die CD ist ja nochmal in einem großen Karton drin. Und der Karton selbst, der hat auch nochmal einen Vierfarbdruck mit einem großen Herz drauf. Das ist ein Ölbild, was ich auch gemalt habe in Öl. Und da in der Mitte drin ist die Wellenform von Martin Luther King »I have a dream«. Das Ganze ja, cool. hängt also alles irgendwie zusammen und mhm. äh, da ist auch ganz viel Text im Booklet. Das äh, Booklet hat auch, glaube ich, 28 Seiten. Da gibt es auch, wie gesagt, ganz viel Text, äh, UN-Resolution und alles, was irgendwie so eigentlich ganz normal ist. Also es geht um Menschenrechte, die man auch gar nicht hinterfragen muss. Und äh, ja, und darum geht es in dem Album. Da gibt es auch einen Film, der ist 74 Minuten, so lang wie das Album. Auch mit diesen Texten drin, viel Bildern drin und äh, der wird teilweise auch an Schulen gezeigt und so. Ja. Wo bekommt man diesen Film? Wer das Album bei mir gekauft hat, kann den kostenlos von mir haben. Ach so, okay. Der ist nicht im Handel, mhm. aber wer das Album gekauft hat, der kann mir einen USB-Stick schicken und dann packe ich den Film da drauf und dann schicke ich ihn wieder
0: zurück. Es ist cool. Mhm. Das finde ich eine gute Idee. ja. Das ist ja auch so Und ein so Mehrwert. Das ist kostenlos. Hm? Aber es ist ja auch mehr Mehrwert.
2: Ja, es ist, äh, es ist halt noch mal ein Film, der eben das Ganze noch ein bisschen, bisschen plastisch äh, darstellt. Also es ist halt anders, wenn du dann noch ein Bild dazu hast. Ne? Und Klar. die, die äh, Songs, die Tracks haben ja alle Namen nach Farben. Ja, Die heißen ja dann Rot, Grün, Blau, was weiß ich. Und äh, da ist dann, wenn du den Film siehst, ist dann immer noch ein Text. Ja, der läuft dann auch in diesem Film mit ab. ne? Mhm. Und äh, das fängt dann an äh, mit einem großen Gong. Auch das Album fängt ja mit, mit einem Schlag auf einen großen Gong an, hier auf den Meterzehner Gong, ja, das zentnerschwere Ding. Und äh, und der Text fängt dann an, äh, äh, jeder Kampf beginnt mit einem Schlag auf einen Gong. Ja, Und äh, ein großer Kampf beginnt mit einem Schlag auf einen großen Gong. Und äh, das ist eben der Kampf gegen Rassismus. Ja, und das war eben das Album Farben. War auch sehr erfolgreich, hat sich gut verkauft, war limitiert, es gab nur 300 Stück. <lacht> Die wären eigentlich schon längst alle weg. Ich habe noch 10 oder 15 Stück hier, äh, weil ich eben keine Konzerte gespielt habe. Es war halt Corona, ne? da mhm. war jetzt zweieinhalb Jahre nichts. Ne?
1: Das heißt, wenn jemand noch das Album haben möchte,
2: bestellen. Es gibt noch welche, ja, aber nicht mehr viel. Kann man bestellen, wo? Ja, entweder über meine Homepage, direkt anmailen. Facebook, PN, egal.
0: Links in heller Show Notes.
1: Das ist sehr schön. Ja, ich sehe, <lacht> unser Gast lässt, schwächelt. <lacht> mir, mir, meine Kehle ist auch schon ein bisschen trocken. Ähm, ja, ich habe gerade mal einen Schluck getrunken. Jetzt. <lacht> alles, alles gut. Alles gut. Ähm, ich trinke immer schon heimlich. Ich bin mit meinen Fragen eigentlich durch, Sascha. Hast du noch Fragen? Nein.
0: Nein. Gut. Ja. Möchtest du das Schlusswort machen? Ich? Ja. ja. Äh, wer? Ach so Ich, ich, <lacht> ja.
2: Ja, ich, ich bedanke der, der mich mal, dass ich überhaupt hier sein durfte, weil das ist ja auch nicht so ganz normal. Ihr seid ja auch zwei ganz nette. Oh, Sehr schön. Ich verfolge den Podcast ja auch. Ich guck mir den immer an. Ich finde den immer super interessant. Und, ähm, ja, tolle Sache. Muss man unterstützen. Bin ich auch gerne dabei freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, Wir und freuen sag einfach uns. mal vielen
1: Dank und tschüss. Wir freuen uns, dass du dich äh, bereit erklärt hast, mit uns hier diese kleine Sendung zu machen. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, es war super.
1: Und gerne wieder. Ich auto ja. mich auch
0: hier als Fanboy, ne? Also, ich bin ein großer Fan. Ja, dankeschön.
1: Da ist ja wohl ein Autogramm fällig, oder?
0: Pff, jederzeit, also ich
1: meine. Ich weiß gar nicht, habt ihr denn das neueste Album? Nee, noch, noch
2: gar nicht, nein. Ja, da wird es aber mal Zeit. Ich arbeite <lacht> ja schon wieder am nächsten.
1: Okay. In diesem ja, Sinne? In diesem Sinne, ja. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Der Probepodcast
0: beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Und tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes.